0: Ok, então, boa noite a todos. Eu sou Alexandre Jazra, presidente e organizador, fundador da Sociedade Mundial dos Poetas, apresentador deste evento digital aqui, a live entrevista da Sociedade Mundial dos Poetas, uma forma de homenagear e prestigiar os nossos artistas brasileiros de todos os lugares. E se você está fora do Brasil quer participar, pessoal de Portugal, pessoal que fala. É, língua portuguesa que também faz arte queira participar, entre em contato com a gente no contato arroba cafécompoesia.com.br assunto live entrevista ou entre em contato no celular diretamente com a Eva é, para quem tá fora do Brasil né 55 11 987 55 5908 quase que eu errei de novo hoje, hoje o número <risos> e Hoje, 16 de julho de 2020, eu estou falando aqui diretamente de São Paulo, capital, são 8 horas e 12 minutos e vamos trazer para vocês mais uma poetisa, mais uma escritora, trazendo a sua arte, trazendo a sua cultura para nós nessa noite. Com vocês, quero convidar aqui a nossa tela, Fátima Jaguaranho Carvalho, vamos ver se eu falei certo. Boa noite, Fátima! Tudo bem?
1: Boa noite, Alexandre. Tudo bem, graças a Deus. Fa... Já guanharam.
0: Já, Já guanharam.
1: <risos>
0: tá vendo? Eu aprendo. Não, é... o
1: pessoal confunde mesmo.
0: E obrigado a todos que estão nessa noite conosco aqui, nessa quinta-feira. Estamos felizes pela participação, pela presença de vocês. Só checando se não caiu nada aqui. Tá tudo bonitinho, ok? É... E vamos começar essa live-entrevista aqui. Tá nervosa em participar dessa live?
1: Um pouquinho nervosa, mas é, orgulhosa. É, eu agradeço a consideração.
0: É um prazer. E um bom ritmo. É um prazer tê-la aqui com a gente. Ela já esteve lá conosco no Café com Poesia. Hoje. E... Hoje está lá com a Alales. a AlaPG. Eu confundo a Academia essa sigla.
1: Letras e Artes de Praia Grande.
0: É, fazendo um trabalho bonito lá com o pessoal. Um abraço, pessoal da Academia. Eu os conheci há um tempo atrás, quando meu pai foi, é, particip... foi tomar posse lá no grupo né, de vocês.
1: Academia. É, cadeira número 11, a dele. Tomou.
0: Acadêmico titular. E lembrando para vocês, hashtag vírus do amor. Vamos fazer essa hashtag crescer, vamos espalhar o vírus do amor. Seja com música, seja com arte, seja com dança, com poesia, com escrita. Faça coisas boas, tente fazer o melhor pelo próximo. Vamos valorizar o humano. Porque as pessoas estão muito fanáticas por outras coisas, menos pela, pela vida, pela, pelo amor. E Verdade. Vamos lá, vamos ver como é que tá aqui de pessoas. Quem tiver no chat. Pode mandar aqui boa noite para a gente, que, que eu vou ler aqui vou dar boa noite para vocês. No decorrer da live, se vocês quiserem, podem mandar perguntas, que eu faço aqui para a Fátima. E, posteriormente, essa live vai ficar disponível aqui no YouTube, no canal da Sociedade Mundial dos Poetas. Se você estiver vendo em algum outro lugar, venha para youtube.com.br, Sociedade Mundial dos Poetas. E estará disponível essa live junto com as demais lives, onde vocês podem deixar comentários, deixar mensagens que a gente vai repassando para nossos convidados, tá bom? É, deixa eu ver se estou esquecendo mais nada, eu acho que não. Ah, inscreva-se no canal se você não for inscrito, ajude-nos a chegar aqui no canal da Sociedade nos mil inscritos. Nós estamos com 156, a última vez que eu vi aqui. E lá no canal do café também, é, youtubecom café com poesia. É, estamos com mais de 300 inscritos, a gente quer chegar também em mil inscritos para tentar pleitear alguma coisa com o nosso amigo YouTube. E depois a gente fala mais um pouquinho. Fátima, vamos começar aqui. ela coloc... Você colocou aqui para a gente no seu perfil educadora e escritora. Então vamos começar a destrinchar a parte da educadora. Educadora de que ramo, assim?
1: É, antes de, de, de eu te responder, eu, eu gostaria só de... Agradecer novamente o convite, eu acho que esse trabalho que você está fazendo é muito legal, principalmente nesse período de pandemia, que a gente está impossibilitado de encontros presenciais, então o encontro virtual é, 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 continua é expandindo a, a arte, a literatura. Um abraço para a um abraço para o seu pai Alexandre o pai do Alexandre o seu Wilson de Oliveira já é educadora porque eu eu, leci, eu comecei selecionando para o ensino fundamental um né que era o um antigo primário e depois eu, eu me aperfeiçoei em letras a, minha, a aula de português e literatura para o ensino fundamental 2, ensino médio e, e você na, na literatura aula de literatura você lê muito fica muito em contato com livros de, de diversos autores você acaba é, ficando amante da literatura e isso te inspira a escrever também né
0: certo e bom professor Provis não deve ter bastante histórias de, de sala de aula para contar para a gente né Bastante coisas que já te inspiraram. É, dessa, dessa situação como professor, assim já teve muitas histórias, muitas coisas que te inspiraram a escrever? Que tipo de escritas?
1: Não, é, eu quase 30 anos é, lecionando. É, criança e adolescente. E adulto também. Porque teve um, um período que eu trabalhei num projeto... É, numa é empresa grande eu nem, nem sei se eu posso falar mas aí é parceria com o governo é, com adultos mesmo né que procuravam é, se aperfeiçoar no mercado de trabalho é mas essas assim, são muitas histórias eu, eu trabalhei em escola pública e em escola particular então escola pública você vivencia vários tipos de problemas problemas tanto de alunos como de pais aquela a carência, a carência material, carência afetiva e então você vivencia todo esse tipo de, de problema. realmente eu, eu dava aula na periferia, né, das Ambezes também, né. então são histórias e inclusive no tem um, no, um livro meu de contos aqui é lógico que são nomes fictícios, locais fictícios, mas baseados em fatos reais, entendeu? De, dessas vivências. tanto aqui, ó, cárcere de sonhos. Sonhos que ficam adormecidos porque você não acredita que ele pode ser realizado, é, que pode ser interrompidos, ou aqueles que ficam. Vai passando o ano, mas você não desiste do seu sonho, né? O sonho que move é a ir atrás do seu objetivo. Então, tudo isso... Foi, foi vivenciando, ensinando e aprendendo é, em sala de aula.
0: Certo. E quais os tipos literários que você escreve, que você mais gosta, assim?
1: Olha, eu gosto, eu gosto muito de, da parte de poesia, né? Mas eu tenho, é, por exemplo, só falando na, na parte de educação, que me você falou que me inspirou. Quando eu te, fiz letras e depois é, depois eu fiz é, é, pós graduação na área da educação na USP, e, e os tutores lá mim, é, se diz eu, sugeriram que eu publicasse a minha monografia, né? E então eu então eu fiz um só que eu fiz pelo Amazon, né? esse aqui eu fiz baseado na, na minha monografia, que é a educação na era da globalização. porque é, Eu foquei nos alunos do ensino médio, porque você percebe pelo Enem, as notas do Enem, as dificuldades, é, é, como se diz, o desencanto que muitos alunos têm. No, no Enem, e muitas vezes precisam trabalhar para ajudar a família e não se identificam o suficiente. Então, esse livro aqui, ele fala essa é, reflexões sobre família, escola e sociedade, baseada em alunos do ensino médio. Aí, nessa época também, aliás, em 2014, é, eu fui convidada por, pela editora educa é, CPV Educacional é, a... Fazer parte do grupo de, de autores de um sistema postilado. Tá? Então, eu fiquei com toda a parte de elaboração, atividades. É, não é tudo figuras aqui, né? Ó, do primeiro ao quinto ano. Então, eu faço parte do grupo de autores é, na parte de história dessa, como se diz, dessa editora educacional. O meu primeiro, porque cê, você sabe que ao escritor é, escritor independente, ele, ele precisa juntar o dinheirinho dele para ele editar o livro dele. Aí o sonho fica, né? Mas os, as minhas primeiras publicações, antes de eu editar mesmo numa editora, olha só aonde foi.
0: Olha que privilégio. Quer dizer que foi, foi com o nosso trabalho...
1: Oi, Vocês é que começaram a, a realizar meu sonho, de ver meus poemas publicados. Não. Eu guardo com muito carinho. Quando eu, eu frequentava o Café com Poesia.
0: Que privilégio Caraca. para nós!
1: Imagina! Vocês que me impulsionaram. Aí depois eu comecei a escrever... Primeiro eu fiz, eu fui guardando meus poemas, aí eu, eu fiz um, tipo, um romance, esse aqui, do Crepúsculo Alvorada. Certo. Né? Fala dos percalços da vida, e você não desistir, ir atrás, confiar, sempre através do amor, né? Você falou vírus do amor, uhum. sempre, sempre não desistir através do amor aí depois o outro foi o cárcere de sonhos que são crônicas contos misturados né baseados em, em histórias reais mesmo só que nomes fictícios entendeu só que teve gente que leu e, e se identificou com a história e, e o meu último é o de poesia mesmo né sentimentos diversos diversos aí eu fiz só foi as os, uma, Selecionei alguns poemas meus e, e mandei e publiquei.
0: Olha só então, que maravilha.
1: É. Então, aí agora a gente usa muito a mídia, esse campo virtual, né? Para divulgar o trabalho, porque olha, para escritor tá difícil, está complicado. Então você tem que de, divulgar mesmo o seu trabalho. E agora, nessa pandemia, não pode mais ter eventos, né? Não sei quando que a gente vai, vai poder, porque sabendo que os eventos culturais serão dos últimos a ser liberados, né? Então, a gente não tem nem noção de quando vai poder ter eventos pra, ou para divulgação ou para lançamento. Nós tivemos a Academia de Letras e Artes de Praia Grande, é, nós cancelamos vários eventos que já estavam agendados, né? também por
0: causa desse problema. É, infelizmente, a gente está tendo que se adaptar a essa nova realidade. É, é verdade. É até uma coisa que a gente percebeu que a gente vai manter esse projeto do digital, porque é, acaba aproximando. né? A, a Fátima está falando diretamente da Praia Grande. Eu estou falando aqui de São Sim. Paulo. Na semana passada, nós tivemos um convidado que estava falando do Maranhão. Então, assim, Não há fronteiras no digital. E aí, como está com tendo uma boa aceitação, vamos continuar com esse projeto aqui e tocando, claro, lá o Café com Poesia e outros eventos que forem surgindo e a gente vai tentando ajudar a divulgar também.
1: Com certeza.
0: E assim, então você, você já desde que você fez a, a participação conosco aí do, no livreto, você já lançou foram quatro livros, é isso mesmo? Seu, só seus?
1: Foi. Só meu. Nenhum é. Uh, coletânea. A única coletânea que foi o meu primeiro sonho realizado. É o que eu já te mostrei. Que eu é primeira vez que eu vi minhas poesia num livro.
0: Tá vendo, Entendeu? É, é, é isso que a gente fala. A gente faz esse projeto com carinho. Ele é uma forma de ajudar o café, que a gente vai juntando um pouquinho com esse projeto. E, ao mesmo tempo, dá esse prazer, dá esse gostinho para que você que tem aí o seu poema, seu, seu pensamento, seu verso, que está escondido, está na gaveta, tenha o prazer de colocar ali no papel, se inspire mesmo e queira colocar e ver ele publicado, quem sabe não faça que nem a Fátima, mas já está no quarto livro. E esses livros, onde o pessoal pode encontrar?
1: Bom, disponível mesmo, é, por enquanto eu, estou, eu estou, estou comigo, eu vou ser sincera. O mercado editorial, quem é escritor independente sabe disso. O mercado editorial está difícil. Se você quer deixar seu livro numa, numa livraria grande, você tem que deixar em grande quantidade, mais de 100 ou de 200 exemplares. Para isso, você tem que pagar para editar essa quantidade. Fica uma porcentagem lá com eles, é justo também, né? Mas, mas agora, principalmente depois que começou essa restrição, de isolamento social, as coisas fechadas, o que que eu e uns, uns amigos aqui da Praia Grande temos feito? Os exemplares ficam com a gente. Então, e aí a gente divulga para os amigos, eles pedem para gente, ou no Facebook, ou no, no, no inbox, ou no e-mail, a gente envia pelo correio. Então, disponível comigo, no momento, eu tenho esses dois aqui, ó. Que é o Cárcere de Sonhos, que é Crônicas e Contos, né? E eu tenho o de Poesias. Isso aqui são, é disponível. É, esse daqui já terminou, eu tô fazendo uma segunda edição readaptada, é, readaptada atualizada, tá? Bom, esse daqui, como é a CPV educacional, é só para escolas. Então, as escolas que entram em contato com a CPV educacional, com o departamento comercial, tá? que esse é só para as escolas. Esse daqui, como fui eu, eu também queria muito colocar sobre os problemas que eu vivenciei com os alunos do ensino médio na escola pública, eu, eu fiz pelo Amazon, pela Amazon, então, é só pela Amazon que pode pedir, só porque o interesse é muito caro, e, e, e pela Amazon é caro também. E, então, assim, isso é até mais voltado para alunos de pedagogia e professores, né? Então, quem tiver interesse da área da educação, tem que pedir no site da Amazon Volta a falar comigo, eu vejo uma, uma maneira é, melhor,
0: né? Ah, sim. Mas assim, não, não pense na ideia do cara não, porque é um investimento que a pessoa está colocando. Isso aí de pedagogia, para quem é aluno, vai fortalecer é. o conhecimento. Então é um investimento que você vai estar tá fazendo. Todo mundo sabe que no, no Brasil a gente tem um custo mais, mais elevado, tanto para livros, quanto para quem é produtor independente, quem faz o seu próprio trabalho. Por isso que nós falamos para vocês, se vocês puderem ajudar nesse projeto aqui do Café da Sociedade, vá lá no apoiar.cafecompoesia.com.br que nós queremos fazer várias coisas. Eu sou um sonhador de várias formas. Uma das coisas que eu quero fazer é criar uma loja digital dentro do site da sociedade, onde os autores possam se inscrever e possam colocar a foto dos seus livros e o botão de contato, seja para chamar no WhatsApp, seja para ligar para a pessoa, para que ele possa vender o seu livro também. E isso vai ajudar muita gente. Então, vamos ajudar. Se vocês puderem contribuir com esse projeto, a gente vai crescendo o nosso portal, nossos sonhos, nossas coisas aqui. Então, eu espero que vocês possam ajudar a divulgar para outras pessoas, levar para nomes de empresas que vocês conhecem, para quem sabe eles patrocinem essa ideia e a gente consiga montar e elaborar. Porque, infelizmente, tudo tem custo, de tempo e de produção. Eu, tenho, eu quando é. não estou vestido de sociedade ou de café, eu tenho uma vida normal. E aí eu tenho que correr atrás do dinheiro e, às vezes, eu acabo me enrolando para dar sequência nos projetos, porque não tenho tempo hábil. Então, vamos lá, gente. Vamos apoiar todas as culturas nossas. Não espere que tenha algum salvador vindo de governo, vindo de algum lugar para resolver isso. Vamos nós resolver, resolvermos isso.
1: Lógico, e um ajudar o outro, né? Porque o pessoal da literatura, da cultura em geral, sabe a dificuldade que todos estão tendo, né? Então, eu acho que é um ajudar o outro, um divulgar o outro. Essa sua, essa sua ideia é excelente, tá? Então, vamos começar a divulgar também no Facebook. Eu vou fazer isso. Pode ter certeza e vou
0: indicar para, para os amigos. Maravilha. Então vamos dar boa noite para o pessoal que já está aqui no chat, mandando um oi. É, a Maria Madalena de Jesus Gomes mandando boa noite para nós. Boa noite, Maria. Boa o, noite a todos. O Airto. Ayr, Ayr, Airto Jaguar. Eu tô, vou apanhar. Hoje eu apanho. Ai.
1: Ou é meu sobrinho ou é meu irmão.
0: Ele mandou mana, então é seu irmão. É meu irmão. Ele mora em São Paulo. Vamos lá, então. já Não, Nossa, eu não consigo.
1: Ai, já Carvalho. é meu irmão. já, já, <risos> já Gente, eu, eu,
0: eu vou aprender a falar. Eu aprendo hoje também. <risos> então, muito obrigado.
1: Não, só me a língua, eles invertem
0: mesmo. Obrigado, Ayrton, por estar aqui. O José Vil Vilaçá também está dando aqui um sensacional. Um boa noite para nós. E a de Santana também mandando boa noite para todo mundo aqui. E é, e é isso aí, gente. É como, é como disse aqui, o complementou aqui o Ayrton: por mais difícil que seja a caminhada, nunca desista de seus sonhos. E é isso, temos que lutar é. por nossos sonhos mesmo.
1: É verdade, é verdade. <risos>
0: É, para quem quer conhecer o, o, o trabalho aí da Fátima, quiser conversar com ela, contato, está aí na tela para vocês. Mas para quem está apenas ouvindo, está é, fazendo podcast, que eu tenho muita gente que às vezes coloca para tocar a live e fica só ouvindo o, a nossa apresentação, as informações. Então isso é legal. É mais uma das coisas que a gente, nós vamos aprendendo, né, que a gente tem que comunicar também verbalmente alguma, algumas ações para que as pessoas que estejam só no estilo podcast possam prestar atenção. É, quem quiser o contato com ela, vai lá no Facebook. É, Facebook.com barra Educadora é, e vai, vai encontrá-la lá. Ou lá no Instagram, você procura pelo arroba Eu acho que eu estou quase acertando. E, ou então, se você tiver no computador, você digita instagram.com fátima _, que é o tracinho embaixo. Já Guainaro.
1: É ou, ou, ou lá no Facebook, eles também... É, po, é, geralmente, o pessoal me procura... É Fátima com T-H-Y, Fátima J-Carvalho. Né? Então, lá eles, é, eles também podem me encontrar. É assim também, Bom, esse é o nome. Quem tá... Que é o meu nome... É o nome meu literário. Uhum. Tá? Meu nome é que é, é... Deixa eu Ó, no Facebook não sei se dá para ver aqui sim no Facebook esse nome esse é meu nome literário então vai encontrar com esse nome aqui ó no Facebook
0: bom nós estávamos falando do seu, do seu livro que se encontra na o, um dos livros que você encontra na Amazon que é um investimento falamos do projeto e aí você tem alguma coisa já para ler para nós
1: sério é um poeminha meu?
0: Sim. Uma
1: poesia. Ó, tem um aqui. Castelos de Minha Alma. É tudo aqueles sonhos. É quando eu comentei aqui cárcere de sonhos. Que fala assim, ó. É, hum, os sonhos não morrem. Apenas adormecem e permanecem presos num cárcere. Até quando apenas... Quem acredita e não tem medo de libertá-lo, consegue, né? Então, Castelos de Minhalo. Construí meu castelo na areia, coloquei meus sonhos e anseios, mas uma onda cristalina desmoronou meus depaneios. Ao longo da construção desse castelo, depositei suspiros, desejos e quimeras. E lá no horizonte, a onda já se formava, para levar junto meus sonhos de primavera agora recolho pedras e pedregulhos que representam cada lágrima e frustração coloco uma sobre outra recomeçando a construção saltando barreiras e contornando obstáculos colocando pedra sobre pedra já lapidada com acuidade construindo meu castelo de sonhos e liberdade por mais que você demore para atingir o seu sonho, o seu objetivo, porque sempre existem coisas que, que atrapalham ou atrasam aquilo que você quer, você nunca deve desistir, né? É, então é mais ou menos nesse sentido que eu quis falar. Quando, é, leitura no olhar. Eu acho que os olhos, as pessoas podem mentir para você, mas olho no olho... Você não consegue, entendeu? Porque o uhum. olho, eu acho que é a janela da alma. Leitura do olhar. Quando fit seus olhos e terminei neles refletida, quisera eu que você enxergasse minha alma reluzida, que transborda amor e sonhos, que anseia por ideais reprimidos, buscando viver plenamente um amor nunca vivido. Ninguém conseguiu ver, nem perceber ou sentir os sonhos que anseio viver. E o olhar que busco a cada dia, encontrei nos olhos da alma e do coração. Pois no olhar da visão, é utopia.
0: Olha só que bonito. E é tudo dela, gente. Vocês podem conhecer mais. Esse é de, está em qual livro? Para a gente poder relembrar o nome do livro.
1: É... Sentimentos diversos inversos, reflexos de, de, da minha alma. É um livro só de poesia.
0: É, posso ler um outro? Pode, pode que ler. É de... Pode ler enquanto eu estou tentando solucionar o nosso problema técnico aqui.
1: Tá, ó. Que cenário é esse? No país do futebol, vive-se de ilusão. O povo com salário mínimo e os políticos com mensalão. No país do verde e amarelo, onde predomina a corrupção, no tal do Bolsa Família, ilude o sem condição. No país da fauna e da flora, está se pescado o peixe, mas não se inclina a pescar e há quem se deleite. No país da corrupção, jogadores e palhaços são eleitos para comandar a nação, departamentos e de que são leitos. No país da desigualdade, tudo que o povo depende segurança, saúde, educação, é escassa e ineficiente. No país alienado, cuja educação, sempre fora de contexto, gera violência, desigualdade e miséria. E, e o, o, o tal fome zero, né, que, que diz que acaba com a pobreza, é pura ilusão e pretexto. Que país é esse? que não respeita o cidadão e na educação não forma ou transforma os indivíduos desta nação. Que país é esse, onde para a maioria a minoria é abundante e a maioria não tem o básico, numa desigualdade exorbitante, de que cada povo tem o um governo que merece. O conformismo e a alineação já começam no alicerce, que cenário é esse? É o país do futebol, do verde e amarelo e da corrupção, do analfabetismo e da alienação. Esse país existe? É utopia? É realidade? Imaginação? É comédia? Drama? Ficção? Semelhanças podem ser meras coincidências. Ou não.
0: E aí vocês viram poesias lindas aqui. A Rosemeire, ela... Deixa eu só ler aqui, cadê que subiu aqui o chat? Uhum. Tchu, 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 tchu. Aí ela colocou assim, é, amei o poema sobre sonhos, castelo de minha alma, amei. E mandou uns beijões pra você aí, a Rosemeire. Obrigada, Rosemeire. Isso
1: e... daí acho que é todo mundo que sonha, que faz planos, e às vezes vem algum problema, algum percalço na vida, atrasa seus sonhos. Uns desistem, é quando uns desistem, os outros não desistem, fica adormecido esperando a, oportunidade, a próxima oportunidade. O que não pode é desistir, entendeu? Não pode desistir. Porque eu, eu, os sonhos aqui dão É a força motriz para você conseguir o seu objetivo. É difícil? É, mas não é impossível. Eu penso assim, né?
0: Isso, e aqui no chat também, deu uma um boa noite aqui, a Marisete Fernandes.
1: Ah, minha cunhada! Oi, Marisete, beijo! Minha cunhada, a de massa. São Paulo, Zona Leste, ou, ou deve estar em Garatá, não sei, que eles têm casa lá no interior também. Uhum. <risos>
0: E quem, te, quem for entrando no chat, vai dando boa noite, vai dando um oi aí, uma caretinha, que a gente dá boa noite aqui também. É... Isso. Me diz uma coisa, quando você começou a escrever? Eu
1: comecei a escrever mesmo, e fui guardando em 2009, 2010. Mas eu só fui publicar mesmo em 2014. Certo. Mas eu fui guardando fui atualizando, porque assim, eu sempre eu sempre gostei de participar de eventos literários, culturais, e, aí, então eu, quando eu comecei a pensar em escrever, eu, eu comecei em lançamento de livros e, e fazer amizade no Facebook com escritores, inclusive tinha um escritor de uma, do Mato Grosso, do, de Mato Grosso do Sul, ele é escritor lá, famoso também, da Academia de Letras de, acho que de, uma, de, Cuiaba, de Campo Grande, um negócio assim. E ele que, ele que falou, por que, que você não escreve um livro? Aí eu, foi quando eu já estava escrevendo, mas não tinha ainda. Eu não pensava em publicar, é por causa do lado financeiro mesmo, porque você pesquisa editoras, isso, aquilo, e você vê que o seu orçamento não dá para aquilo. E aí eu, aí eu comecei a conhecer escritores no meu evento, né? o Moreira de Acopiara, que acho que já foi no Sarau, Sim. Né? No, no Café de Poesia, César Obeide. Eu, eu comecei a conhecer vários escritores, fazer amizade e isso foi me estimulando mais a, a, a escrever, a juntar um dinheirinho e guardando né? o dinheirinho para publicar um livro só meu. Mas, como eu disse, o meu primeiro, o primeiro, o primeiro foi naquele de vocês, né? O primeiro foi o de vocês, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Teve até um que eu li, ó. Tá, tá no seu livro
0: aqui. A leveza da alma.
1: É, né? Então, aí depois, né, coincidentemente, aí eu recebi o convite para escrever esse livro, essa apostila, né, a parte de história da apostila. Eu sou professora de língua portuguesa, literatura, sou formada em letras, mas, você sabe que ensino fundamental 1, um, que é de primeiro ao quinto ano, o professor é polivalente, ele dá todas as matérias, né. Então, eles me convidaram para escrever a parte de história, também da Vitória, e outra. Quando você, dá aula de literatura, você tem que explicar todos aqueles movimentos literários, classicismo, barroco, realismo, romantismo, modernismo, só que você tem que dar o paralelo do momento histórico que aconteceu aquele movimento literário, por que aconteceu. Porque todo, tudo todas as mudanças têm a ver com o um momento histórico né Então você acaba pegando a, a amor também pela parte de história né porque está ligada a à história à literatura e então foi aí quando eu comecei a escrever isso em 2012 foi lançado em 2014 pra, para o mercado educacional, e, concomitantemente, esse daqui. Esse daqui já foi meu, né? Meu mesmo. Aí, ainda.
0: Certo. A gente
1: né? escreve mais por amor, é por amor mesmo. Porque, de, é uma coisa que eu falo para os meus amigos. As palavras escritas, elas se eternizam, né? Fala assim, mesmo que elas não sejam tão ouvidas quando você fala, mas se você escreve, ela fica eternizada no papel. E às vezes eu acho que é isso que a maioria quer. Ela quer ser ouvida, quer eternizar aquele tudo aquilo que é, sentimento, né? Porque aqui você vai ver poesias de amor, de dor, de admiração, de protesto, entendeu? Porque cada momento, é, tudo tem aquele momento que vem a sua inspiração e você escreve, né? Então, não tem um determinado gênero de poesia. É aquilo que eu estou sentindo no momento, eu tenho vontade de escrever. Entendeu? Aí a gente vai escrevendo. Fora esse, eu já tenho outras escritas lá, que, eu, que na hora eu faço. Assim, na, na, na hora eu faço. Né? Então... Não,
0: eu É bom. De... É assim.
1: É assim que funciona. Eu tinha uma que eu não sei onde eu deixei. Eu tinha até feito um no momento lá sobre a pandemia, né? Porque, como eu falei, vem na, na hora, né? O... Não, não tá aqui, não. E eu, eu não, não decoro. É meio difícil decorar. Eu, eu acho legal o cordelista por causa disso. Ele tem uma facilidade em, em declamar sem ler, né? Uhum. mas a gente vai, vai escrevendo.
0: É, também tem esse problema, eu não consigo decorar nem música, nem música, nem poema nem nada
1: <risos> tudo ali, mas se eu tiver que, aí, aí na hora você fica nervosa dá branco agora, dá um branco você esquece agora, repentista em cordelista eu tiro na chapéu porque eles fazem ali na hora já declamam sem leitura sem ter que ler, sem
0: nada né é um pessoal fantástico é para gente fica parece uma página em branco assim para eles parece que vai o texto correndo ali na telinha deles e eles vão só mandando <risos> bala
1: e até improvisam né
0: pois é e até... o pessoal da academia lá ele eles também são diversificados ou tem cada um uma especialidade como é que funciona o pessoal da academia da Praia Grande não lá
1: tem tem a não é diversificado é, se falar no gênero, né, literário. Isso, Por exemplo, isso. tem a a Sueli Ribella, que é da cadeira número 5, ela é de São Vicente, mora em São Vicente. Ela escreve muito poema, poesia. O Castilho Abolé, ele ele é da cadeira 3, Ele escreveu escreve romances. Ele, ele é policial, ele ele é foi policial militar. O primeiro romance dele chamava Chamada 190. Ele está até nos Estados Unidos agora, está na Califórnia. Ele, mas ele escreveu ele, é romances. O primeiro foi baseado em papos reais do, do, da, do, do cotidiano, do, a chamada 190, né? quando é para é, é, ocorrências. Né? Mas tudo é lógico, tudo a gente é, conta a vivência, mas assim nomes fictícios, para não, não constranger, né? não ter uhum. problema nenhum. Mas ele já escreveu mais dois romances, ele tem três, três romances. Tem a Sônia Piologo, que ela é da Cadeira 6, que agora ela está como presidente. Ela tem livro de poemas, ela tem livro de histórias, é, tipo, é, não é, 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 é biografia da família tem é, é, livros de contos de terror, entendeu? Então o pessoal é diversificado mesmo. Né?
0: Então nós deixamos. Tem o,
1: agora, ah. o Edmilson que assumiu assumiu ah, recentemente. Ele é de ele está em Jaú agora. Ele o dele é poesia também, poesias, né? Então o pessoal é diversificado.
0: O Edmilson esteve o... conosco aqui.
1: Isso, é. é. então e o tem o Drico Gomes que escreveu seu, vai lançar o seu primeiro o primeiro livro dele que recentemente né é um livro de ficção científica então o pessoal diversifica o gênero né então é, é, é. Sim, a gente escreve por amor mesmo a literatura expressar né deixar é alguma coisa
0: deixar um pedacinho nosso para a história não
1: com certeza, com certeza. o Luiz de Camões não ficou famoso depois que morreu <risos> morreu pobre coitado ele morreu pobre fizeram vaquinha isso em mil e pouco Olha os Lusíadas, olha o poema dele, o amor é fogo que arde, sem se ver que até hoje. Entendeu? Então tem todas essas coisas, né, gente? Fica para eternidade, posteri posteridade, né?
0: É, por isso que nós da sociedade aqui queremos fazer esse projeto. A sociedade foi criada lá em 2009, é, junto... Paralelo aí com a, o Café com Poesia. O Café com Poesia foi primeiro e a Sociedade foi posterior. Justamente tentando, com esse sonho da ideia de trazer o poeta do, do mundo físico para o mundo digital e o do mundo digital para o mundo físico. Fazer essa ponte para que se interligasse. Só que lá atrás a gente não tinha tantas facilidades quanto tem agora para poder conseguir avançar um pouco mais esses sonhos. Agora só falta a facilidade aqui para poder seguir. É,
1: é olha patrocinadores, ó, patrocinadores, principalmente porque agora a gente está sendo forçado, forçado assim, né, até no bom sentido, mas assim, como que o artista, o escritor vai divulgar o seu trabalho? É através desses tipos de projeto que você tem, né, é através da mídia social, porque não pode parar, gente. A cultura é importante para Qualquer
0: classe social, não é? Sim. É, então. Eles têm, Eu penso que assim, já que tem alguns no, que estão ali no, no vereador, nos deputados, alguma coisa, para pensar também, porque as nossas leis de incentivo, essas coisas, acabam blindando só pessoas X e quem tem CNPJ. E quem realiza projetos, que são várias entidades culturais, vários saraus, vários grupos que tem como certific... mostrar que eles fazem isso porque eles realizam o acontece, eles não conseguem porque não tem um documento que, pro... que prove que eles existam. Existe papel, existe foto, existe jornal, mas como não tem o tal do CNPJ próprio para isso, aí eles não conseguem nem pleitear verbas é, culturais. Infelizmente, a gente fica amarrado nisso. Então, nós dependemos do que... que vocês colaborem, divulgando esses grupos, passando para os amigos adotando algum artista, que você encontrou alguém que você gostou no grupo A, no grupo B, na internet, alguém que é desconhecido, adote ele, divulgue, fale com ele, passe para os outros, seja, seja um grande divulgador, você vai ajudar bastante. E se conhecer quem possa, financeiramente, aí é melhor ainda, aí é o, aí é o melhor dos dois mundos, né?
1: Lógico, eu sei que cada um ajudar um pouquinho, né? Também, Sim. né? É. Se alguém ajudar um pouquinho, ou, no caso, o patrocínio, não só pelo lado financeiro, só pelo lado financeiro, mas pelo lado de conhecimento, de, de indicar mesmo, ó, aquele trabalho é bom, vamos investir, vamos divulgar, não é?
0: Isso. Porque,
1: olha, gente, a cultura está abandonada. É só aqueles globais, aqueles que já têm, que não precisam, entendeu? É isso que revolta.
0: Né? Isso E aí vocês adotem né? Já ajudem a divulgar Façam, façam sua parte Espalhem para as pessoas O pessoal gosta de espalhar, espalhar cada bobagem Compartilhar bobagem, o pessoal compartilha Que nem rastilho de pólvora Então vamos fazer o vírus do amor Vamos compartilhar essas artes Essas partes do coração
1: Isso mesmo Apoiado
0: Deixa eu só Bom, pegar
1: padre, uma...
0: Isso. vou pegar uma pontinha que ela mostrou o livro lembraveza da Alma. É, eu comecei na semana passada, eu até fiz uma postagem tudo explicando e vou fazer algumas outras postagens é, a liberar finalmente as biografias dos participantes. Eu fiz um levantamento dos participantes dos nossos livretos e eu tenho 200 Não, tenho 170 e poucas biografias para colocar no ar. Como eu falei, não tive tempo. Porque não é simplesmente pegar ctrl-c, ctrl-v, copiar e colar lá no site. Eu pego a foto, eu recorto ela, eu arrumo, eu ponho a legendinha, eu edito ela bonitinha, depois eu passo para o texto, dou uma arrumadinha no texto para ele ficar em ordem para o site, para ficar digital. Aí eu faço a publicação lá. E depois eu estou mandando para o Instagram. Quem estiver seguindo o Instagram da sociedade está vendo lá. Eu, coloquei, eu liberei o primeiro lote de biografias, que foi do Leveza da Alma, do volume 1, ao 3, aí eu já preparei as fotos de mais alguns até os 6, então eu vou liberar esse final de semana mais algumas fotos e aí vai começar a aparecer todo mundo então quem não viu sua biografia e estava triste estava chateado, pode se alegrar que em, em um momento futuro logo mais deve aparecer, se você está no leveza da alma você vai aparecer mais rápido, se você tiver nas outras edições vai demorar um pouquinho porque eu estou fazendo pedacinho por pedacinho mas vamos lá, vamos lá assistir, vamos lá ver as poesias, do pessoal vamos conhecer. E se você for um autor que participou e está saindo a biografia lá no site da Sociedade, smdp.com.br barra bios, B-I-O-S de biografia, é, e você achar a sua biografia lá e quiser complementar, é só mandar um WhatsApp para a gente ou mandar um, um por e-mail é, no assunto lá, complemento de biografia, que eu coloco o link do seu site, eu coloco o link para vídeo seu, a gente faz o um trabalho bonitinho para divulgar. E, Isso. Fátima, vamos lá. É... Você... E a
1: loja virtual que você comentou no começo...
0: Ela tá, ela tá aqui, ó eu tenho duas coisas. Preciso... Eu, preciso... né? eu preciso levantar uma verba para poder fazer, porque é uma programação, né? Então, eu preciso levantar Isso. essa verba para liberar esse espaço. Se vocês conseguirem trazer gente lá para o apoiar.cafécompoesia.com.br, a gente consegue um tempinho para montar essa loja e disponibilizar para os autores porem lá as capinhas do seu livro. E quem quiser Isso. publicar, a gente está com o nosso livreto que a Eva não deixou aqui comigo, então ela vai buscar ali, eu mostro <risos> para vocês. Mas vamos voltar aqui. É... Cadê, cadê, cadê? Você falou para mim desse livro aí, esse, esse livro que ela estava lendo agora, e do outro livro lá do, do Cárcere de Sonhos. Por que, que você não lê um pedacinho para a gente, para dar um gostinho para o pessoal querer mais?
1: Ah, mas é porque são são, são contos, eles são um pouco extenso
0: ah, pega, pega um, assim, lê, o, lê, o, lê pega um que você acha que chama mais atenção, lê o primeiro, o, a primeira estrofe dele aí, só para dar aquele gostinho no pessoal. É parágrafo. Eu tô falando de estrofe. Eu tô ficando xarope já.
1: <risos> Ai, a vida. Ai, agora você me, você me pegou porque eu. eu... Ai, meu deus. É que tem, que são vários, hein. Ai, tá. É que isso é grande, é grande são, são textos longos, o pessoal não tem muita paciência não.
0: Então assim vamos, vamos, é, pega um aí que for um pouco mais curtinho, aí você lê, 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 um, lê um parágrafo, a gente dá uma paradinha de ler mais um parágrafo. Ai
1: é que tem os que são muito tristes, eu não queria ler coisa triste não. Mas são, são histórias reais, entendeu?
0: Ai... Então estão cantando o meu ponto, então, para você ler um poema.
1: <risos> Nossa, eu estou vendo aí com... Ah, eu vou ler o um poema enquanto eu procuro. Olha, eu trabalhei... Uh... Antes de eu, ser, de eu ser professora, eu fui bancária, tá? Eu trabalhei na década de 70 até 80, eu trabalhei em banco, lá no centro de São Paulo. E eu resolvi fazer magistério para conciliar, que aí eu casei, tive minha primeira filha, né? e não tinha por que deixar, então eu tinha que trabalhar só meio período, para meio período cuidar da casa, então resolvi fazer minha magistério. Só que meu primeiro emprego foi é, em banco, primeiro lá na rua, para quem mora em São Paulo, no, é, em Sampa, falo Sampa, que conhece a 15 de novembro, Avenida Ipiranga, a rua da Quitanda, né? Aí, de vez em quando, quando eu passo por lá, quando eu vou para São Paulo, eu passo naqueles locais, eu lembro o tempo que eu era bancada Aí eu fiz um textinho aqui, ó, Rememoriando Sampa. Hoje, andando pelo centro de Sampa, sem pressa, observando lugares que sempre passava durante a década de 70, em vias expressas, a rua da Quitanda, a República, 7 de Abril, Consolação. um Santo, atual, observava e comparava a esquina da Avenida Ipiranga com a São João, a Praça da Sé, a do, do Chá e ruas adjacentes. Sempre com a bolsa agarrada ao peito. Tanta coisa assustadora e diferente. Em frente à Catedral das Té, pedintes, moradores de rua, usuários de droga transitavam livremente, porém algumas ruas próximas à direita e a São Bento, incrivelmente limpas, não havia nem bitucas de cigarro no chão. De um lado na calçada, já na Avenida Ipiranga, próxima à consolação, hippies confeccionando e vendendo suas bijus e artesanato, muitos dentro. E do outro lado, alguns policiais e seus cavalos. Trotavam entre os carros e coletivos, observando o movimento e cumprindo sua missão. Senti certa saudade daquele tempo, quando eu não tinha tanto medo de andar nas ruas. Ia para o trabalho de busão, sempre pressadinho. Descia no Parque Dom Pedro, subia General Carneiro e andava até o trabalho só no sapatinho. Mesmo quando tinha que correr das bombas de gás lacrimogênico, que a cavalaria soltava para dispersar manifestantes ou esconder dentro do cofre do, do banco para nossa proteção diante das depredações e invasões. Rememorei uma época em que sonhos latentes floresciam e continuam até hoje no coração.
0: Um poema com uma história por trás aí, uma uma das realidades. É...
1: É, é boa história mesmo. Tem um conto aqui. Eu só vou ler um pedacinho, tá bom? Tá bom. Então, jovem idealista. Era um amigo, um amigo assim, de de escola que sempre tem aquele jovem na escola que é que tem aquele ideal político, aquele né, ideal humanitário, e naquela época, década de 70, 60, 70, é, a, esses jovens eram muito visados a época da censura, né? Essas coisas. E então ele... Trouxe, e hoje ele, ele, ele ficou uma época na política, hoje ele é poeta também, só que eu não mencionei o nome dele, mas ele, ele lendo, ele vai saber que é dele. Chama o Jovem Galista. Eu troquei o nome. Ted era um jovem adolescente que pertencia a uma família muito conhecida de um bairro da periferia da cidade grande. Esta fazia parte de um grupo dos primeiros moradores daquela região, nos idos de 1950. Na década de 70, jovens de sua idade, na maioria estudante, tinham seus ideais. Uns pensavam em seguir uma profissão brilhante, renomada e rentável. Outros desejavam continuar algum negócio dos pais. Já aqueles oriundos de famílias mais humildes queriam mudar de vida, mas não tinham é, ideia por onde começar. Havia entre eles certa separação de classes, os grupinhos de, dos boys ou pó de arroz e os grupinhos dos mal encarados ou pé de chinelos. É, Ted, porém, conseguia se relacionar com todos. Tinha carisma, excelente comunicação e, e oratória. Além do espírito de liderança, seu desejo era mudar ou transformar uh, a sociedade. Era a década de 1970, movimentos estudantis, todos a vapor, aí vai, entendeu? Aí vai. E realmente, naquela época tinha essa separação, sim: um grupinho dos ricos, os um grupinho dos pobres, um os do bem vestido, um os do mal vestido, entendeu? Só que eles, ele lidava com todos, né? É. E no final, só fala assim: ó, no, aí termina assim continuava sua luta, isso já com 50 anos, ele, e continuava a sua luta, divulgando seus ideais, aproveitando todas as, as, as oportunidades e agora sua notoriedade. Então, são histórias baseadas em fatos reais, né, com nomes trucados. mas É o sonho, né ele não desistiu, ele foi preso, ele apanhou, foi co-preso, por ca... na época da, das manifestações, e... mas não desistiu do sonho, entendeu? não desistiu do sonho dele.
0: Então, vocês já tiveram um gostinho do que vocês vão encontrar é... sonhos em cárcere de sonho como é que é? Cárcere...
1: cárcere de sonhos, ó tem até aqui o, o cárcere de sonhos, aqui eu, eu tenho que eu vou passar passarinho na gaiola, ele representa o sonho que está preso em você. Ou você deixa ele preso e não vai à luta, ou você abre a portinha e deixa ele voar e vai correr atrás dos seus sonhos. Depende de você. Tá Entendeu? Vendo? Libertar o seu sonho.
0: Tá vendo, gente? Cada, cada, cada vez mais vocês veem que essa live traz para vocês aqui histórias. E cada livro... É, a, não é só uma capa, tem uma história por trás também. Isso é bem legal. Então confiram, quem quiser é, adquirir o livro entre em contato lá, chama no Facebook com, vocês é, estão vendo aí na tela, facebookcom fátimaeducadora Dá para chamar por lá também. Ou vocês fazem a pesquisa, como está aqui no nome dela, Fátima com T-H e Y, J. Carvalho. Aí é, tá mostrando na tela para vocês a capinha do livro. E lá no Instagram, Isso. vocês procuram como arroba Fátima underline, que é o tracinho embaixo, né? Jaguainharo ou instagram.com barra Fátima underline Tem que falar devagarzinho porque eu travo a língua.
1: Olha, <risos> oh, e é, está em, em promoção, viu? Está quase metade do valor que, que estaria sendo cobrado numa livraria.
0: Olha só. Tá curioso? É. Entre em contato com ela, faça contato
1: Tudo e... Isso...
0: Desculpa. Não, pode falar.
1: Tudo isso, eu quero que o pessoal conheçam as histórias, os poemas. Você escreve para alguém ler, na esperança que alguém leia, né? Sim. O seu, né? O seu pensamento. Então, assim, nas livrarias, o que você compra por 40 reais, você compraria por 30, 35 reais,
0: você compra com 15 ou 20 com, direto do autor,
1: entendeu? É, você consegue um descontinho pra... com o autor. Isso, um
0: descontão. É. E eu, olha só que legal. É, já percorremos uma hora e dez aqui de live. Claro que teve aqueles minutinhos que deu aquele bug. E vou falar novamente, hoje... É 16 de julho de 2020, são 21 horas e 14 minutos aqui em São Paulo, é onde eu estou falando, a Fátima está falando lá da Praia Grande também, é uma cidade do litoral aqui de São Paulo. Se você quiser participar da nossa live aqui, eu vou explicar para vocês no intervalo, já já. É, eu quero dar boa noite aqui para o Alan Rubens, que esteve conosco na semana passada aqui, ele está dando aqui no, no perfil dele cantinho, do Alan Rubens Silva Sá que é o nome do site dele, vão lá, conheçam, se inscrevam. E boa noite mim, também para Dulcelena Abinader. Acho que eu falei o sobrenome dela, ela vai puxar minha orelha lá no café. <risos> Dulce, beijão para você, abração, Alan. E eu vou dar um momentinho de intervalo aqui, eu vou, vou falar um pouquinho dos livretos. Pessoal, como eu estava falando dos livretos, a nossa coleção atual que está se encerrando falta o livro, falta o 11 e o 12 para fechar é o No Olhar da Poesia é o projeto que começou lá atrás, que deu certo, que as pessoas abraçaram, onde a Fátima é, participou no, na coleção Leveza da Alma é, e aí vocês veem aqui, ó, projetinho ó, cada coleção são 12 volumes o, que dão 12 oportunidades para que você venha participar com a gente. Nós tentamos é, lançar um por mês e... já fechou o 11? Acabei de ser informado que o 11 fechou. Então só tem o 12 para acabar a coleção no Olhar da Poesia. E cada coleção, a Eva faz uma arte de uma capa diferente por volume. Então, ó, volume 1, volume 2, volume 3, o volume 4, 5... O 6, o 7, o 8, 9 e 10. Nem deu tempo de imprimir e grampear. Porque é, como teve esse negócio aí da pandemia, a gente ficou sem o fornecedor de tinta para fazer a impressão disso daí. Agora ele está voltando, então semana que vem a gente vai fazer a impressão para poder fazer a montagem, grampear, cortar, fazer o acabamento e mandar para vocês. Esses livretos são feitos artesanalmente aqui. E cada participante entra com R$ 13 reais por página e mais o valor da postagem para receber em qualquer canto do Brasil. Por exemplo, hoje se você quiser participar do nosso livreto, 13 por página mais R$ 7 reais para receber em qualquer canto do Brasil. Se você participar com duas páginas, será R$ 26. Reais mais R$ reais porque o correio o peso de um livreto ou dois livretos é a mesma coisa que o Correio nos cobra. E a partir disso, se você quiser exemplares extras, a gente tem que pesar para poder calcular lá no site do Correio para saber quanto que eles vão cobrar adicional por isso. E aí nós repassamos. Quando você manda a sua poesia, é, a gente pede que mande uma foto sua, o seu nome, o nome é artístico, uma biografiazinha de três, quatro linhas, e aí o seu poema. 34 linhas para participar. Se você entrar com duas páginas, a primeira página será assim e a segunda página será como essa página aqui. ó. Só o nome da pessoa e o poema também. E aí dá, uma, dá 30, é, 36 linhas mais ou menos. aí. Nós trabalhamos com fonte tamanho 12 para que fique com uma leitura gostosa para o pessoal. Então, geralmente dá 34 linhas. Mas se for que nem o Cícero que participa conosco, que ele manda os cordéis, nós fazemos aquele encaixe separado... A cada estrofe. né? E aí a gente consegue diminuir a fonte para uma fonte 11. E acaba cabendo um pouquinho mais de linhas. É, se você quiser saber como é que você monta. Se você souber configurar no seu Word. Configura no tamanho 14 por 21. Que é o tamanho da página. Aí você põe uma margem de 2 para todos os lados. você vai ter uma noção de quanto vai caber ali naquele espaço. E se você quiser mandar por carta, também dá para mandar por carta, quem não tem acesso a celular, ao computador, pode mandar por carta, que nós digitamos você só não vai ter como fazer a revisão. Porque quem manda para a gente por e-mail no contato .com ou manda pelo WhatsApp direto para a Eva 5511 98755 5908, ela faz a montagem bonitinha para vocês, manda para que vocês façam a revisão se não ficou nada errado, se não pulou alguma coisa... E aí vocês fazendo a aprovação, nós passamos os dados bancários e aí conforme vão entrando as confirmações bancárias, vocês vão nos mandando ou a gente vai, a gente vai verificando lá, você já fica para participar do livreto que estiver em aberto. Que nem agora tem o 12. Se acabar as pastas, página do 12, nós vamos lançar uma nova coletânea que a gente precisa até fazer o um sorteio dos nomes. A gente, o Cícero nos mandou, nos mandou uma sugestão e a gente achou também outros nomes para poder fazer a coletânea. E aí a gente vai fazer um sorteio esse final de semana para descobrir o nome e vamos falar para vocês. E aproveitando extra, 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 nós vamos é, reavivar o sonho de fazer uma coletânea em livro da Sociedade Mundial dos Poetas, porque hoje os livretes são Sociedade Mundial dos Poetas em prol do Café com Poesia, que é o nosso encontro mensal, que quando não está bloqueado, é, por causa dessas coisas que estão acontecendo. Ele acontece lá na biblioteca Hans Christian Andersen, no Tatuapé. Dá meio-dia até as quatro horas lá para todo mundo apresentar poema, música, dança, outras artes. Quiser conferir o que, que passa por lá, acessa poesia ou entra no nosso site, cafecompoesia.com.br. E, como eu estava falando, exclusivamente nós vamos reavivar a ideia de fazer um livro em prol da própria Sociedade Mundial dos Poetas, para que nós possamos realizar esse sonho do, da lojinha e outros sonhos mais. É, será a chamada Mosaico Poético. É, esse final de semana a gente vai preparar algumas coisas para a semana que vem já começar a divulgar. E quem for participar, o valor da participação será de R$ 50,00, com o envio para qualquer canto do Brasil, incluso já. Você vai poder enviar até é, conteúdo para até duas páginas por R$ 50,00, Vai receber um certificado de participação, é, a gente vai definir o nome certinho, mas é um, um certificado que você participou do livro e que está em prol da cultura e vai receber na sua casa sem nenhum custo adicional por este valor. Então quem quiser, já estiver interessado nisso, são os mesmos contatos para poder participar. E aí nós vamos juntar mais um pouquinho, um pouquinho daqui um pouquinho dali para realizar esse sonho e abrir mais oportunidades para que vocês possam participar. É, vamos lá voltar com a nossa convidada a Fátima cadê o nome dela aqui? eu, eu vou errar se, 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 se eu ler não estou errando, imagina sem ler Fátima Jaguanyaru Carvalho ou, ou, ou até o final da live eu aprendo ou não aprendo mais <risos> Fátima, voltamos aqui para você é, agora, ela, eu queria pedir para você contar um pouquinho desse seu livro aí, do, esse livro mais grossinho, o nome dele, um, ler uma resenha.
1: Esse aqui foi o primeiro meu, meu, né? O primeiro foi em 2014, do Crepúsculo Alvorada. É um romance, tá? É, do Crepúsculo Alvorada. Então, assim, das derrotas, às conquistas, né? O Crepúsculo seria a parte de percalço, tristeza, derrota, sofrimento e a alvorada é quando você consegue passar por aquilo. Aí alguém na época perguntou, mas é livro de autoajuda? Não, não é de autoajuda, é livro de, de vida real, de coisas reais que acontecem. Tanto é que aqui na contracapa, aí eu coloquei ali, né? Nem sempre conseguimos trilhar por caminhos floridos, onde não encontramos espinho. Cada sonho, cada, bu cada busca rumo aos nossos objetivos, no les, nos levam a caminhos árduos, cheios de obstáculos, que nos fazem, por vezes, pensar em recuar, retroceder, desistir daquilo que é, aspiramos. Muitas vezes o desânimo e a descrença em nós mesmos, em nosso potencial, fazem fraquejar diante das dificuldades que encontramos ao irmos em busca de nosso sonho. Tem mais ou menos a ver com o cárcere de sonhos só que o cárcere de sonhos são crônicas e contos. Esse aqui já é um romance mesmo, é uma história baseada em, em muitas situações reais, tá? Aí fala assim, ó, Todo o drama vivido desde a infância, com os conflitos familiares que se prolongaram ao longo do tempo, com perdas trágicas de pessoas que amava ela a perso... O nome da personagem era Fênix. E não é por acaso que a é personagem Fênix. Qual que é a lenda da Fênix? É a ave que, se ressurge, que ressurge das cinzas. Né? Ela morre queimada e ela ressurge das cinzas. Então, por isso que o nome da personagem é Fênix. Então, ela nunca deixou de acreditar que são sonhos que fazem agir, lutar, né? E que só conhecemos a nossa força quando a única alternativa é ser forte. E são sonhos que fazem valer a pena, né? Então, aquele fala assim, é, escrito em prosa e verso, cujos poemas foram sendo compostos durante de acordo com o enredo retratam, expressam os conflitos vividos em determinados momentos pela, pela personagem. Então, quando eu escrevi esse livro, de acordo com, a, com o que ia acontecendo, eu colocava um poema, por exemplo, aqui. É, uma, é história. Só que aí eu colocava um poema que parece que a poesia, ela, ela transmite melhor o sentimento que estava acontecendo naquele momento. Muitos poemas foram é, escritos é, no decorrer da história. Né? Agora, eu estou fazendo uma readaptação, uma atualização, mas sempre apenas a história, apenas a, a história e atualizando algumas coisas. Porque muitas coisas ali foram baseadas em fatos reais mesmo.
0: Certo. E lê mais um poema para nós aí do, do, do teu livro. Qual que é o nome mesmo do livro que eu já esqueci?
1: Do meu último... O meu último livro é esse, né? Então, é esse que livro. Esse... Sentimentos diversos, inversos, reflexos da alma em poema. Ó, oh, como eu disse. A inspiração vem de acordo com o momento que você está vivendo, pode ser alegre, triste, é, de, de revolta, de alguma coisa. Eu vou ler esse poema e explico por quê. Minha estrela guia. Da janela do meu quarto, olho para o céu estrelado. Procuro em cada estrela, seu temblante tom amado. E no firmamento enluarado, busco uma resposta para a vida. E tento entender essa saudade que partiu sem, de quem partiu sem despedida. Procuro você em cada ponto de luz. E sei que a estrela mais brilhante é o seu amor que me conduz. E dessa luz tão reluzente, da estrela que me estreita, sinto você sempre presente. É, eu fiquei viúva faz 20 anos. Entendeu? Então, esse poema, minha estrela guia é eu filho, quando você perde a pessoa de uma maneira trágica, sem esperar, né? Uhum. Então, esse poema foi... Mas aí eu tenho um poema de natureza, sabe? Quando você está ali olhando um rio, você vê a criação divina e você tem um, um, uma inspiração para você escrever, né?
0: Uhum. Então, você tem algum então, assim, é? inspirado em ecologia?
1: Ecologia?
0: Isso.
1: Ó, bom, eu tenho uma, eu tenho da Mãe Natureza, eu tenho uma que do mar, né? A Praia Grande, né? Quando é o mar, eu amo esse mar, ele me inspira. Tem uma que chama Mãe Natureza. Nessa terra rica e fértil, nesse solo fecundo e abundante, Mãe Natureza, à mercê de seus filhos, que a cada ano já não é tão verdejante. Os filhos da mãe natureza que seus limites não reconhecem não retribuem com a mesma atenção tudo que ela lhes oferece poluição queimada desmatamento exploração extrativismo, escavações sem preservar os recursos naturais do florestamento como falar em sustentabilidade se o capitalismo não se dá conta do futuro da humanidade
0: olha só que bonitinho, que uma, um dos nossos... que a gente sempre puxou lá no café, como a gente começou no Parque Ecológico do Tietê, então, primeira coisa, a gente sempre toca o hino nacional brasileiro para lembrar essa máxima poesia que nós consideramos, por isso que há a bandeira no fundo no Café com Poesia, porque se a gente conseguir valorizar a nossa nação como pessoas para pessoas, acho que as coisas podem mudar um pouquinho. E a outra coisa foi a parte da natureza, então a gente pede pedia lá bastante, até foi uma, uma coisa que eu dei uma desandada, né, que eu pedia bastante pessoal, escreve coisas sobre natureza, sobre conscientização, sobre o mundo, porque é uma forma de, de nós passarmos isso. E aí, eu lembrei agora e eu perguntei, como ela falou que tem bastante coisas aí relacionadas, aí eu pedi até para ela ler. O que mais que você gostaria de mostrar para nós nessa noite?
1: Ah, falando isso você falou em natureza, é, vocês... É... Vão voltar a fazer
0: lá no Parque do Piquiri? Não, não, não. Então, o Parque do Piqueri quem faz é meu pai. Eu ia fazer no Parque Ecológico.
1: Ah, é lá,
0: é o café com poesia. É, lá, assim, lá no Ecológico. Eu falei Piquiri? Eixe, eu acho que eu tô xarope. Quem faz no Parque do Piqueri aqui em São Paulo, lá no espaço é, da biblioteca, é o meu pai com o movimento poético em São Paulo. Só que também tá parado ah, tá. por causa disso. O nosso do café, a gente passou pelo Parque Ecológico do Tietê, depois fizemos na Praça do Largo do Rosário, aí fomos convidados e acolhidos por toda a equipe da Biblioteca Hans Christian Andersen, um beijão para todos que estão em casa, estão trabalhando aí para dar continuidade no projeto da biblioteca, a coordenação, e esperamos poder, assim que for possível, voltar a fazer nosso sarau lá na biblioteca.
1: Vai ser lindo, hein, porque é tanta saudade... <risos> Eu acho que vai. O primeiro encontro vai ser assim muito mágico, viu? Seja na, na biblioteca, seja no parque, né?
0: Vai ser bem gostoso.
1: Vai ser bem gostoso.
0: Até tá aqui uma uma... uma das participantes que é a Hélida Souza Cardoso está dando boa noite para gente. É aquela que canta, aquela ela interpreta assim. Ela beijão para você. Ai, beijo para vocês,
1: gente. Obrigada pelo carinho.
0: Então, o que que você tem para nós?
1: Ah, tem uma que eu fiz aqui, porque faz três anos e meio que eu morei na praia, na praia Grande, que eu adoro natureza, mas eu, eu, eu gosto muito do mar, né? Mar azul, azul do mar, onde a luz do sol resplandece esperança e beleza, e a luz do luar cintila mistério a se desvendar, fazendo a alma sonhar. No seu horizonte, cor do sol, ou no seu despertar na aurora reluzente, Desperta também inspiração, beleza e romantismo, contagiando almas sonhadoras de um coração carente. No vai e vem de suas ondas, desilusões vão, mas esperanças vêm. E assim como derrubam os castelos de areia e sonhos, levam as desilusões e assentam novos caminhos, onde se erguem novos castelos. Mar azul é imenso, que leva transatlânticos, cargueiros e pesqueiros. Transporta pessoas e sonhos, inspira cientistas e poetas, despertando e acalentando devaneios. Mar azul, imenso e abrangente, divisa nações e continentes, acolhe e sustenta seres viventes, dominando todo o planeta azul. O seu manto glamouroso e sagrado, em sintonia com o cosmos do universo, sua majestade, o mar azul.
0: Olha que lindo.
1: Dá até saudade <risos> Não, da praia. Gente... É, essa é da praia, Aí a gente vai de acordo com a né, inspiração, porque às vezes nem sempre você, eu, pelo menos, né? Como diz Fernando Pessoa, dizia Fernando Pessoa, todo poeta é. Ele, ele usava o termo fingidor. Porque, é, é, mas não é, é... No início eu fiquei meio assim, mas eu pensei assim. Porque assim, a gente não escreve só aquilo que está dentro da gente. A gente escreve aquilo que você sente no outro. Entendeu? Aquilo que você sente no outro, às vezes você consegue passar para o papel o sentimento dele. Você consegue transmitir o sentimento dele. Entendeu? Sim. Então, assim, muita tudo que, que nos rodeia, que nos cerca, pessoas, ambientes, né, cenários, você passa para o papel, você consegue passar para o papel e, e acaba expressando aquilo que, que te comoveu, entendeu? E, então, é assim que a, o escritor gosta de se manifestar.
0: É isso, é até uma dica para quem quer começar a escrever, tem vontade, tá gostando de ver essas lives, gente, começa isso, come, é, começa a escrever, contar assim, é, pega, pega uma, uma história que você gostou, alguma coisa que você viu, escreve, depois vem tentando colocar aquelas riminhas básicas que a gente aprende lá na escola, que a gente aprende com a vida. Faz a riminha básica, não tem problema nenhum fazer versos livres. Faça. Depois, se você gostar, ver que você quer se aprofundar, escolher algum estilo... Você pode estudar trova, pode estudar soneto, pode estudar um monte de outros formatos é, de poesia que existem e se aperfeiçoando. E nada te impede de escrever, de, de continuar escrevendo em versos livres. Você pode fazer também, é, usar algumas técnicas, por exemplo, o acróstico. É, existem regras para você fazer um acróstico bonito, perfeito, todas aquelas coisas, mas você pode fazer um acróstico é, popular, um, acró um acróstico livre, que é o quê? Pega o nome de uma pessoa que você admira, o primeiro nome dela, coloca na vertical e depois na horizontal você vai colocando descrição, descreve aquela pessoa ou coloca palavras, adjetivos que você vê daquela pessoa. Você vai começar a formular ali o seu poema, os seus trabalhos. Eu estou fazendo isso lá no meu site, no alexandrejazara.com.br. Todo domingo estou publicando lá uma homenagem que eu fiz para um dos participantes do café. É, o primeiro lote foram 64 publica 54 publicações, que estão saindo uma todo domingo. Quando acabar isso, eu vou soltar os outros lotes. Além disso, eu estou gravando e colocando no meu canal, no youtube.com.br, Alexandre Você vai entrar lá, você vai ver de tudo. Tem música, tem poesia, tem comida, tem, tem outras coisas lá. E se você quiser procurar... O, essas poesias de homenagem Você entra lá, clica no vídeos Você vai para o celular, clica no botãozinho vídeos E vai rolando que você vai ver, tem as capinhas lá Toda colorida, com o rostinho de quem eu homenageei E aí você pode se inspirar Pode também é, Reassistir essa live aqui, ver todos os poemas da Fátima Para poder se inspirar com ela eu, Ela estava falando que ela está montando O canal dela também no Youtube com seus poemas Eu vou dar umas dicas aqui, vou dar uma agilizada E depois que ela passa, a gente conseguir o link Eu vou colocar aqui na descrição Que hoje você já tem na descrição o link dela E eu tô olhando pra câmera e eu não mudei de tela Pera aí, gente Vocês <risos> é, é, estavam vendo a Fátima Pelo menos estavam vendo é, Esta poetisa, agora vocês estão vendo nós dois Vocês vão lá, vocês estão vendo aí ó Facebook, procura a Fátima Educadora é, vai, vai encontrar lá, conversar ela Você publica seus poemas no seu Facebook? Alguns sim Alguns eu publico,
1: sim
0: então, vamos lá, vamos agora
1: eu, agora, eu estou gravando, eu estou gravando. É, às vezes, eu gravo um poema meu e jogo no Facebook e vou começar a gravar. E olha, isso que você, essa dica que você estava dando é interessante. É as dicas que eu dou, que às vezes, quando eu dou palestras sobre criação poética, é, essa dica que você deu é interessante. Porque, assim, o que eu falo assim, se você quer escrever um poema, Expresse o, o, o seu sentimento do momento, porque você tem momento de dor, momento de amor, momento de alegria, momento de tristeza. Passa de um papel como se fosse um diáriozinho. é aquilo que você falou. Depois ali do lado, você, aquilo que você escreveu, que você desabafou, você tenta montar com um rimas. Aí você já tem seu poema e vai guardando ali um dia você publica seu livro, entendeu? Então, essa dica que você deu é interessante, é, é o que eu costumo falar. Escreve o, seu, o que você está sentindo como se fosse um diário, vai ah, não, 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 chorando ou alegre ou agradecendo a Deus eu tenho poema de agradecimento a Deus, de oração, tipo oração entendeu?
0: Sim
1: e depois você reformula ele tentando colocar as frases em, em versos com rimas, né, que aí ia sair um poema, né, é. o, o Cavuto, para mim, ele é um poeta rebelde, as letras dele são maravilhosas e quem assistiu o filme vai entender o momento de, a, a, aquele, tudo aquele que ele passou, cada música, cada letra de música tinha a ver com aquele momento que ele estava passando, então isso é interessante, é você expressar o seu, aquele momento, que você está vivenciando e passar para o papel
0: certo. E me diz uma coisa: quem são os autores, ou quem foi a pessoa que te inspirou a começar a escrever?
1: Bom, o meu patrono na Academia de Letras não poderia deixar de ser o Vinícius de Moraes. Eu adoro os poemas do Vinícius, ele tem parceria com muitas músicas, ele, ele tem parceria em muitas canções, Toquinho, né? Então, assim, é, o Vinícius de Moraes, mesmo, que, na, na, pela questão de poesias. Mas, assim, as letras do, do Cazuza, as letras inteligentes do Raul Seixas, entendeu? Então, assim... É, eu, eu, me, eu pre, presto muita atenção na, na, nas letras das músicas, entendeu? Então, é eles que me, me inspiraram, que me deram vontade. Mas, na verdade, eu comecei a escrever mesmo quando eu tinha 18 anos, como desabar, como desabar, entendeu?
0: Uhum.
1: E é assim que começa. E
0: Sim. desses autores aí, do, do Vinícius, você sabe alguma de cor? Porque, assim, eu, eu sei músicas e poemas, às vezes, de outras pessoas de cor, mas não sei as minhas coisas. Você sabe alguma, assim, de cor? Ou tem algum aí facinho que você goste?
1: Não de, cor não, de cor não tem, mas eu tenho soneto de fidelidade, que é o que o povo mais ama.
0: <risos> então é todo seu.
1: De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do meu maior encanto, dele se cante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, e ao seu pesar o seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. E possa me dizer do amor que tive, que não seja mortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Olha tá. traz
0: eu achei que eu ia pegar ela na curva agora, mas ela estava preparada, olha só.
1: Eu ando com ele, eu ando, geralmente eu ando com... Porque assim, ó. Eu, eu gosto muito de soneto, porque tem um, um soneto do Luiz Vaz de Camões também, que é lindo. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente, é um contentamento descontente, é dor que se desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser um favor nos corações humanos a amizade? Se tão contrário a si, é o mesmo amor. Foi ofrecido um em 1500 e pouco. O, uh, o Renato Russo uh, gravou aquela música Monte Castelo. Sim da banda dele Legião Urbana naquela Hã? Legião Urbana você viu que na, na música Monte Castelo tem esse poema que foi escrito há 1500 e pouco e tem um trechinho do Coríntios da Bíblia entendeu? então, é, é, às vezes nem sempre o, cantor, o no caso do cantor ele, ele escreve o seu próprio poema ele junta né foi, foi o que ele fez ele juntou um poema de mil e pouco, do Camões, mais um trechinho da Bíblia, do Coríntios 13, para falar de amor.
0: tá vendo só?
1: tá vendo só?
0: E agora vamos cutucar um pouquinho mais. Você faz algum outro tipo de arte? Desenha, dança, canta, toca?
1: Não. Eu só escrevo mesmo, só gosto de escrever mesmo.
0: Nunca se aventurou a tentar escrever uma letra de música, alguma coisa assim?
1: Não, porque eu penso assim, uma vez uma pessoa é, que eu conversava, lá, lá do Paraná, não conheço pessoal, é, é amigo virtual, e ele comentou em, em eu enviar alguns poemas meu, meus para ver se ele conseguia colocar melodia, entendeu? Então, eu acho que que acho que o, pro, o poema, se colocar uma melodia, dá, dá para sair uma música. Tanto é que o Vinícius de Moraes, ele tem vários poemas. E vários poemas dele se transformaram em música, com o Toquinho de Vinícius, o Lobo, entendeu? Com, com, com essas parcerias que ele tinha. Então, escreve o poema e coloca, coloca a melodia, e faz a melodia.
0: Então, músicos, musicistas, vão lá no Facebook dela, vai é, ver o vídeo, ver as coisas. Quem sabe vocês não se inspiram a musicar, conversa com ela e fazem que nem o pessoal está fazendo com o Alan. Grava uma versão musicada e a gente reproduz aqui na live também para poder ajudar a divulgar. Já pensou que legal? O um músico tá está assistindo é. aí se inspirar?
1: É, eu posso até, tipo assim, letra, posso até tentar fazer. Uma que eu já tenho várias coisas. Aí alguém coloca a, música, a melodia, né? Não sei como é que é, a composição mel, é, de melodia, melodia, né? Uhum. Uhum. Mas outras áreas eu não. É mais isso mesmo, e a minha, eu, eu sempre dei aula, né? Eu gosto de, é, de palestra educacional e de literatura, que eu gosto muito assim, de passar o que eu sei, o que eu aprendi, ou, né?
0: Eu estou aprendendo. Acabaram de soprar que eu estava sem áudio aqui, gente. Então, deu para ouvir? Ficou baixinho. Então, eu vou falar mais uma vez aqui, com o microfone arrumado, volume. Musicistas do Brasil e do mundo, acessem aí o... Vocês estão vendo na tela o Facebook da Fátima e vejam lá os vídeos, vejam os poemas que ela tem. Quem sabe algum inspira aí, você conversa com ela... Aí você faz um, é, põe um, uma melodia em cima e aí grava. E aí, se vocês quiserem mandar para a gente aqui, a gente toca nas lives. É, no último sábado do mês, nós estamos realizando sarau. Então, você pode mandar áudio, poesia, música. É, pode mandar também vídeo, poesia, que nós reproduzimos. Ou, se estiver disponível, se estiver em casa, e quiser fazer uma videochamada A gente passa o número, você manda o seu número eu entro em contato via videochamada E você participar ao vivo aqui com a gente Trazendo sua música, sua poesia, sua dança Beleza? Bom, é, Fátima, então se, assim, Você tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer para nós? Mais alguma informação?
1: Não, eu acho que Que deu para eu falar bastante de mim Do meu trabalho, né? os projetos que no momento devido ao isolamento social está meio parado, a gente está usando mais é, o virtual para isso, e eu agradeço a oportunidade de falar mais sobre o meu trabalho, e eu vejo a hora da gente se encontrar, eu subo a serra para ir lá no Café com Poesia, no encontro de vocês, levo o meu pessoal da academia aqui também, entendeu? Aí a gente vai lá fazer um encontro bem legal.
0: Oh, todos serão muito bem-vindos a participar conosco lá do Café com Poesia. Quem sa... E se você é. for aí da Praia Grande, for da Prefeitura, essas coisas, quem sabe vocês não, não fazem um esquema aí para poder a gente juntar o nosso grupo do café e também descer. Teve um pessoal que foi participar do café uma vez que... A prefeitura da cidade dele juntou lá, é, cedeu um ônibus, colocou um motorista e trouxe eles para participar do um café, fizeram coral, fizeram poesia, fizeram um monte de coisa. Então, vocês que são prefeitos, vejam aí a possibilidade de vocês interagirem com outro, com as suas empresas locais de ônibus, de transporte, para que vocês, de repente, possam pegar esses grupos locais de vocês e possam. É, trazer pessoas para assistir essas reuniões e levar eles para participar de outras reuniões também. Isso já seria um incentivo maravilhoso para todo mundo. Com certeza, com certeza. Que, né? vezes, a dificuldade é a locomoção, né? A gente... É
1: a locomoção. Agora, é... Agora, com todo esse tempo parado, né? a cultura parada, as apresentações, eu acho que o mínimo que a prefeitura. Né? poderia fazer, aceder pelo menos o transporte, né,
0: para levar as pessoas nos outros locais, né. É, fa... Tem razão. Pego, existem vários grupos em, em, em cada cidade, assim, encontrem esses grupos, conversem com eles, façam essa ponte, sejam essa ponte. Eu acredito que, que para vocês isso não vai não vai afetar em nada o dia a dia de vocês vocês é, incentivam o carnaval, cedem ônibus para o pessoal fazer o carnaval, então, quem sabe, também não possam ceder, ceder para que grupos possam ir a esses encontros e participar. Seria uma coisa fantástica que nós, artistas, ficaremos muito felizes caso, caso os prefeitos queiram abrir essa porta para nós. Com
1: certeza. Com certeza. Vamos fazer um movimento aí para facilitar, né ajudar. Porque, ó, o que eu tô, ó, a minha preocupação a minha preocupação de todos, mas assim, eu penso muito. Imagina esses artistas urbanos que eles falam. Esses artistas que cantam em carzinhos, em eventos, na rua que na Praia Grande tem, no litoral tem. Imagina como que eles estão também, né? É lógico que eles têm um outro tipo de trabalho, mas e que, e, e isso daí ajuda na renda deles. Então, esses artistas urbanos, eles estão também muito afetados, entendeu? Com tudo isso. E, quem sabe, acabando, terminando isso, a prefeitura pode colaborar muito para eles tentarem se né, refazer, se reerguer. É. É, é isso que você falou.
0: Porque, assim, às vezes... É... Muitos dos encontros culturais que nós fazemos, nós, os nossos grupos de encontros culturais, é, nós não temos verbas, nós não temos financiamento, não temos nada. Mas só a visibilidade que, de repente, um grupo ou outro consegue dar para aquela pessoa oportunidades, pode acontecer como já aconteceu lá no café, de gente que foi no café ou que frequenta o café, que foi convidado para ir em outros eventos, que foi convidado para é, participar de eventos que tinha remuneração, é, nós abrimos as portas. Quem está assistindo, a gente nunca sabe.
1: É, então... E aí vai divulgando, os amigos vão divulgando, né?
0: É. Eu passar. adoraria que nós tivéssemos verba, todos os grupos tivessem uma verbinha para poder colaborar para que os artistas também pudessem ter essa remuneração. Mas hoje não é a nossa realidade, infelizmente.
1: É, é. O que a gente pode fazer é ajudar a divulgar, né? Divulgar para chegar numa autoridade, num patrocinador e ver né, o esforço e a dificuldade que tem pessoas, grupos né, de cultura. É, faz, a maioria faz é voluntário, mas eles fazem voluntário para realmente para também divulgar o seu trabalho e ter um reconhecimento, né? Uhum. É,
0: então, tá bom. Eu vou deixar você na tela aqui principal para que você dê seus recadinhos, faça seus convites e mande o seu abraço para todos que estiveram conosco aqui e que estarão aqui assistindo a live depois, posteriormente, que ela ficará aqui no nosso canal enquanto houver YouTube. Ah, tá bom. Bom,
1: muito obrigada. Eu agradeço ao Alexandre, a Eva, que está né, atrás das câmeras. Agradeço o pessoal que acompanhou, a minha família, meus amigos e Então, deixo um recado aqui, né me acompanharem na, no, na minha página do Facebook, que é a que eu mais acesso, né algumas no, no Instagram. É lá lá você, o pessoal pode entrar em contato comigo para saber mais sobre os livros disponíveis, os trabalhos que eu tenho feito dentro do possível, nesse momento de isolamento social. E para divulgar também o trabalho meu os projetos do, da Soci Sociedade Mundial de Poetas, né? através do, do Alexandre, divulgar para ajudar né, também nessa, uh, nessa promoção de, de cultura, de, de artista em geral e dos escritores, que o, o momento está difícil para todo mundo, principalmente para os artistas e, e escritores então assim, é, seguir na, na, nas páginas sociais tanto minha como do Alexandre do Café com Poesia que ela vai ter dicas né de projetos e divulgar divulgar porque agora um depende do outro nós escritores artistas promotores de eventos a gente está dependendo muito um do outro um, a, a divulgação de todos então é isso que eu peço é isso que, que eu peço um ajudar o outro nessa fase que
0: estamos passando. Então é isso aí, muito obrigado, foi muito gostoso recebê-la aqui essa noite conosco, espero que é, isso traga frutos para você nos próximos dias, que seja uma, mais uma sementinha na sua carreira cultural, que você possa prosperar, ter muita luz e prosperidade, deixo meu abraço fraternal aqui para você
1: amém, obrigada, então agradeço novamente a vocês e ao pessoal que acompanhou a live, um abração
0: para todos, muito obrigada tá ok e a todos que estiveram conosco aqui, muitíssimo obrigado, lembre-se nós temos o livreto, 13 reais por página, você participa e ajuda o Café com Poesia, tem outras formas de ajudar lá no apoiar.cafecompoesia.com.br divulguem os artistas conheçam os livros, adquiram eles, vamos fazer isso crescer, vamos fazer isso prosperar. Se você quer participar dessa live, quer ser entrevistado, quer trazer a sua cultura para cá, ou quer indicar alguém que você acha que mereça, que possa participar, entre em contato com a gente no contato arroba cafécompoesia.com.br assunto live SMDP ou manda mensagem lá para a Eva no 5511 987555908. Eu estou deixando aqui agora, o, o... eu esqueci de colocar meu nome nas outras lives, então meu nome está aparecendo aí para vocês. Se quiserem procurar no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter, estou em tudo quanto é lugar aí colocando as minhas maluquices e as minhas poesias, além desses sonhos de trabalhos culturais. Vocês estão vendo meu site aí na tela também, se quiserem acessar. Muito obrigado a todos. É, Lembre-se que nós vamos lançar agora a coletânea Mosaico, então fiquem atentos que a gente vai divulgar nas redes sociais mais informações para vocês. Tenham todos ótimos dias e um grande abraço. Até mais.